0: どうもうこんにちは私ネココといえばアルコール依存症を病院や自助会や薬などに一切頼らず我慢したり一切苦しまずに独自の視点で楽しむ男子を確立成功させて4年以上経過の主婦でございます。で大酒飲みで引きこもりで暗い日々を送っていた私なんですけれども男子を通じて得た経験。考え方、学んだことをこちらのチャンネルでお話しさせていただくということで、お酒に悩んでいる方や、男子を軌道に乗せたい方の行動のきっかけづくりや、何らかのご参考になれば幸いでございます。で私、ね、猫こ,この男子関連の他の動画につきましては、当チャンネル内の再生リスト、男子に関する動画という再生リストがございまして、そちらにアーカイブが200本以上ございますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。であと、あのチ,ャンネルチャンネル登録をいただけますと私ねここ大変励みになりますので是非是非よろしくお願いいたしますそれで今回の動画では大きな問題は小さく分解すると解決しやすいよねっていうことについて私ねここの考えをお話ししてまいりますこちらなんですけれども私猫子コの考え事というか<笑>あの実際に物事を解決していく上でこういったことが大切だよねっていうことをね自分なりのまあ気づきと申しますかそういったことをまとめてお話ししようかなと考えておりますまあ談以外でも結構ねあの活用というかあのできると思うんですけれども考え方がこちらの考え方は応用できるかなと思うんですけれどもまあ断酒でも大いに、うん、あの関係あるといいますか解決のためには、こういった考え方をするとスムーズなんじゃないかな、というまあ、楽じゃないかなっていうことをお話ししたいと思います。で、こちらですね。あの sns に投稿をした文を元にまあ、掘り下げて、そちらをで解説していこうかなとは思います。まずその文章を読みますね。こちらなんですけれども。大切なのはマクロ視点からミクロ単位にまで物事を分解してみることシュレーディンガーの猫の法則かっこ方程式のようにものすごく小さい単位にまでフォーカスして具体と抽象の往復運動を繰り返すこと本質をつかみ実際に応用する科学もマーケティングも地球も断種も健康問題も全て細かな式で構成されている一つの集合体と考える。一つ一つが人の細胞のように増殖連鎖相互作用し合う。論理理ととで構成すするる課題がが解解決しやすく理解が深まるっていうような内容をね投稿したんですけれどもなんかよくわからないカタカナをたくさん並べてしまって。またね分かりづらく本当にねそれは申し訳ない<笑>なと思うんですけれども、まあ、とりあえず自分の頭の中で整理するためにアウトプットしようと思ってで投稿したんですよねだからすごい考え事の段階で投稿したのでちょっと不親切な文章にはなってるかなとは思いますね。まあ、の簡単なこと、単純なことなのであの分かりやすく極力お伝えしていこうかなと思うんですけれどもまず、ですね、えー、もうこれからお話した方がいいですかねその投稿文の中にシュレーディンガーの猫の法則っていうねあのお話したんですけれどもこちら、シュレーディンガーの猫の実験っていうのがあるんですよね有名な実験でこれ思考実験。頭の中だけでですする実験なんですよね相対性理論とかもそうなんですよその宇宙の法則 E=MC2 っていう有名な方程式があるんですけどアイ,アインシュタインのねあの発表したあの法則なんですけれどもね、うん、そういうのも思考実験なんですけどあの頭の中だけでするなでかっていうと実際にちょっと技術力的にできない実験だったりするととかそれとか非人道的なうん、なんかそれをすることはちょっと倫理的に問題があるよねっていうような実験を思考実験にとどめるみたいな、まあ、理屈とか数式とかでそれを解いていくっていう証明していくっていうのを思考実験なんですけれどもまあそのこのシュレーディンガーの猫もこう倫理的というか<笑>あの非人道的なんですよ。うん、あのちょっとね参考にまたしていただきたいのであのシュレーディンガーの猫のね,この,ねこの実験思考実験のことについて書いてあるあのウィキペディアをねあのウィキペディアのページをあの動画の説明欄にあのリンクしておきますのでよかったらまたあのご覧になっていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、要するにですねあのこの猫ねかわいい猫ちゃんをあの箱の中に閉じ込めるとで、まあ、放射性物質を発生する確率があの 50%、うん、の装置と一緒に入れるんですよ猫ちゃんをなんてかわいそうだからだから試行実験なんですよね<笑>考えるにとどめるっていうこんなこと実際にしたら大問題なのでまああの。でその装置が、まあ、すっごい簡単に言うと作動させたとしてもその、まあ、原子の放射性崩壊確率 50% って書いてあるんですけど、まあ、要するにその猫ちゃんがあの箱を開けるまで閉じ込めた箱の中から猫ちゃんを取り出してあげるまでの間まあ、開ける瞬間まで猫ちゃんが生きてるのか死んでるのかわからないよねっていうような実験なんですよ。まあ、試行実験なんですけどね。その開けるまでは生きてるかどうかわからない。要するにその、まあ、放射性物質が発生する装置だからその放射能ですよね。うん。えたらこうものすごいあの生物に対して。あの強い影響を及ぼす物質じゃないですかあの命を奪うような、うん、危険性のある物質でもありますよね有効活用したらすごくいい物質なんですけど、うん、原子力はねでも、うんまあ、そういった恐ろしい人間人体、まあ、もちろん生物にとって有害でもある放射性物質をあの発するかかどうかは半分ぐらいの確率だよっていう半分の確率のものを猫ちゃんと一緒に入れた時に1時間放置して開けた時に猫ちゃんが生きてるか死んでるかは分からないですよねみたいなそういう実験があるんですよ。うん、ものすごいなんかちょっとねその補足の説明長くなって申し訳ないんですけれどもでそういった実験があるということが前提なんですよ。でその中でその数式でそれをね表していく時に。あのその方程式があるんですよ。シュレンディンガーの猫のその法則を方程式で表すっていうくだりがあって、で、なんかそのものすごい小さい確率まで突き詰めて考えていくっていうので。なんかものすごい小さい単位までの数字を追い求める数式があるんですよ。私全然数学、あの明るくないので、全くわからないんですけど、高校火星化政科だったんで。うん、あの数学そんなに細かくねやってないんですよ。物理の授業とかもやってないんですけど高校で。うんまあ、だからちょっとね細かいことは私は詳しくは知らないですけどあの方程式があるんですよね。そういうすっごい細かい単位まで追い求めていく方程式があるんですよ。めっちゃ小さい単位です。本当に。だそうでして。でその,あのものすごい小さい単位にまで。フォーカスしていくっていうことがあめっちゃ大事だなと思ったんですよね。なぜかこう結びついたんですよね。学習を進めていくと、その冒頭で申しましたようにマクロ視点からミクロ単位にまで物事を分解するっていうことなんですよね。まあ、マクロっていうのはまあ、巨大なものを表しますね。はい、まあ、世界とか、うん、あの全体のねことを見るってマクロ視点。って言うんですけどそれをミクロの単位にまで、まあ、分解するっていうことがすごく大切だとで私ねここずっと以前に、あのー、出した動画でお話しした中で、あのー、色素ゼ是空っていうことをねちょっとお話ししたんですけど、まあ、仏教用語でもあるんですけどあれ物理的なものも示しててその色素ゼ是空の話は。まあ、要するに、あのー、私がその動画の中で例えた話なんですけど椅子っていう物質があるとしてその、まあ、椅子という物質は例えば木でできた椅子があるとしますよね。で、あのー、釘とかネジとかで止めてあったりとか部品があったりするんですけどその椅子っていうものはすんごいこういろんな部品から構成されてますよね。背もたれの板とか、えー、でなんか足座、えー、座面座るところですねでそこにまあクッションみたいなね座面が柔らかいふかふかの何かこうクッション的なものが取り付けてある場合ですよそういったものを全部一個一個分解していくと。椅子を解体していくんですよネジを外したりとかそのクッションを分解してクッションの中の綿とか取り出したりとかしてであの布張りだかなんかこう皮張りだかそういったものねそういった皮とかも外していってであ、まあ、座面と背もたれとかも,もう全部分解して外していくとそこに椅子はもう存在しないですよねって話なんですよねそれちょっと例え話でしたんですよそのずっと以前の動画で。あの色即是空って言うんですよね。そういうのをね。たとえを様の集約させると言葉に集約させると、あのー、そこにあると思っているものは一つ一つの要素の構成にしか過ぎないと要するに、あのー、部品の集合体が椅子っていう風に勝手に呼んでるだけであって、そこに椅子っていうものは実は存在しないんだよね。っていうような考え方というかまあ、うん、解釈の仕方というかね。で、その、イス、椅子は、あの、あるようでないと、うん、いうことなんですよ。イスという物質は存在しないんですよね。なんなら全部この世の中のものが、もうなんか分子、分子もっと細かいと、電子かな,なんか電子とかにまでのレベルで分解していくと、もうもちろん人間も存在しないっていうことになるし、全部分解したら恐ろしいことに。なんか炭素とかねいろんなものに分けれるじゃないですかそういったものって分子なんですけど分子をさらに細かくすると電子とかになるかなうんなんかだからそういったことでめっちゃ細かく単位を分解すると実はその物事自体はないですよねっていうそのものと呼ばれているものはないですよねっていう。なんか本が1冊あったとしてもその本は木から作られてるよねとか紙で作られてるよねとかその文字はインク、うん、ですられているよねとかってそのインクもすごい細かく成分を分解していくと本って何だろうなっていう感じですよね今目の前に本があったんでちょっと本の話もしたんですけど<笑>まあちょっとね話すごいあのですか、ね、枝葉が伸びすぎたので幹の方に戻りたいんですけど本体の方に戻りたいんですけど。でもあの悩みでねそれを捉えた時にものすごい大きな悩みである例えば「断酒をしたい」「お酒を飲みすぎてすんごい悩んでいる」っていう大きな悩みとしますそれが。悩みの母体「断酒したいな」っていう「お酒あのやめたいな」っていう母体としますその悩みが大きな「ね、断酒で」そういうものが悩みが大きいものがあったとしたら時にですよそれってその悩み一塊で考えているとお酒をやめたいけどやめられないなっていうことだけで思考が止まってしまうと思考が停止し,、ま、してしまっていると解決しづらいんですよ、ね、うんなんでかっていうと要素分解していかないと一つ一つ分解して見分していかないとその解決の糸口ってつかみづらいんですよ相当。難しいと思うんですよねうんなんでかっていうと一人一人そのお酒をやめたいけどやめられないっていう理由とか引っかかっている問題点とか課題とかって違うと思うんですよね一律じゃないんですよそれって本当にあのー、忙しすぎてお酒を飲みすぎてしまう人とちょっと暇でやることがなさすぎてお酒飲みすぎてしまう人の問題題点っってて全全然然違違ううんですよね課題って全然違うただ悩みはお酒やめたいっていうことは一緒なんですよね。そこがお酒やめたいけどやめられないっていうことで捉えてしまっているとその視点でだけ考えてしまっていると。これどうしたって解決しづらいですよねだってそれってその先の例えで言いますとそのすごい忙しくてストレスがたまりすぎてお酒飲んでしまう人に、あのー、暇でやることがなさすぎてなんか手持ちぶさたでお酒を飲んでしまう人の解決策をあてがったところで絶対解決しないよなっていうところじゃないですか。うんうん、だから絶対その人ならではの理由が複雑に入り組んであるんですよね問題の。あの解決方法とか課題とかその人の抱える悩み特有のものっていうのが絶対小さい単位にまであの分解してフォーカスしないと分からないっていうことがあるんですよねまあそのシュレーディンガーの猫の法則っていうのはめちゃくちゃ余談になるっていうことに今気づきましたね話しながら<笑>すいませんでも本当に細かい単位にまで分解するっていうことめちゃくちゃ小さい単位まで追求するっていうことが意外とその些細な取るに足らないようなすっごい小さいことが自分のお酒のあ悩みを生み出す、えー、きっかけというか引き金になってるというか、うん、可能性があります。うんで、もう一つ言いますと、その、具体と抽象の往復運動を繰り返すことっていうのがあるんですけど、これ結構私があの好きであの読んでいるメルマガには出てくる言葉なんですよね。楠木健さん。あの、一橋ビジネススクールの特任教授されている楠木健さんのメルマガとか、あ,とあるというねクリエーターの会社をされているケ数ーさんという古川健介さんけんすーさんという方なんですけれどもその方のメルマガでも出てきましたねなんかね結構岡田司夫さんが好きで岡田司夫さんの動画も結構拝見してるんですけれども。岡田司夫さんもなんかそういうこと言ってましたね。だからね、あのー、具体と中象の副運動を繰り返すっていうと、はあ、何のことっていう風に<笑>感じると思うんですよ。私も最初、はあ、何のことって思ったんですけど、楠木健さんがおっしゃってて。でも、要するにですね、具体っていうのは、まああの、例えばこういう話があってっていうことでして、で例えば、えー、こういったときにお酒飲んじゃうなっていうことなんですよ。ね例えばすごいストレスでイライラしてお酒飲んじゃうなっていう疲れが溜まった時とかにお酒飲んじゃうなっていうそれが具体ですねもう実際に出てきているパターンですね自分の行動にで抽象っていうのが何なのかと申しますとその本質ですねなんでそうなるのかって本質ですイライラしてあのお酒を飲んでしまうのは何でだろうっていうそのそれが具体から抽象に下ろしてくると問題点が見えてくるんですよイライラしてるのはなんでだろうって考えるとそうだ通勤時間が長くて残業を1時間とか2時間とかしてしまうと帰る時間が遅くなってしまってすごい疲労がたまるとであのその残業をしてる際に上司からなんじゃかんじゃ言われてなんかすごい鬱陶しくてイライラしたしなみたいなこととかそういったことが見えてきますよね。通勤時間が長いっていうことですね。この例えばの話で追求できるのが通勤時間が長いとか、あとその会ってない仕事のせいなのかもしれないなとか、自分が納得いかない仕事、なんか入った時とは、入社した時とは、うん、なんか思ってたんと違うみたいなことが起きていってるなっていう。そういったなんですかね乖離、自分の中でのイメージと実際の乖離が起こっててそれがすごい軋轢を生んで,でストレスになってしまってるよねっていうそれが本質ですよね問題の、あのー。イライラしたっていうのは結果なんでイライラする原因なんやろうなっていうような本質的に仕事が合ってないとかちょっと職場遠すぎるよとかかそれが問題の本質ななみたいなねちょっとうまくこの話ができてるかどうかあまり自信はないので申し訳ないんですけれども自分の中ではそういう風に捉えてますかね。なのであの具体と抽象の往復運動を繰り返すっていうのは例えばこういう問題が起きたといった時にじゃ問題の本質これなんだろうなって考えると問題の本質を考えて多分これが答えじゃないかなっていうのを導き出すためにミクロ単位まで物事分解するんですよね。分解して、すごいちっちゃく分解してで、あこれがもしかして引き金かもしれない、トリガーかもしれない飲酒のっていうのを見つけたら、それを変えてみる。やめてみたり、何か変更してみる。自分にストレスのないようにしてみるとかね。で、でそれを具体にもう1回も引き戻すんですんよ。変えるっていうことは具体的な行動を変えるっていうことですねうん。とか物事の捉え方を変えるでもいいんですけど実際何かをまたもう一回抽象本質的なところからもう一回具体にまで引っ張り戻すと。何かを変えるために。でそうすることで物事がまた違った滑り出し方をするとい,いう風に動いていく転がり出す可能性があるとでそれでまたうまくいかなかった場合はまたもう一回ですよあの本質なんだろうなっていうことをあの探していくんですね抽象にまたもう一回引っ張り戻してもう一回整理するんですよでもう一回分解するんですよそのちょっと変わったところ変化させたところはどうだったかなっていう検証結果データをもう一回ね、頭の中でフィードバックしていって、<笑>でこれ合ってたかなよかったかな自分にとってっていう、期間はそもそも足りてたかな行動をするための期間は足りてたかなとか、そのデータが少ないとそれがいいかどうかわからないから、ある程度のデータ期間はあったのかなとか、ね、データを取得する期間はあったのかなっていうこととかもね、フィードバックして、分かった分かったと。じゃあもう一回今度これやってみようとか、うん、まだちょっと足りてないからもう少し行動してみようかとかね。また変化させようか、そのまま行ってみようかっていうことを、またもう一回具体に戻すんですよね。で、もう一回やるっていうことね。それの繰り返しが試行錯誤とか、PDCA サイクル回すとかってやつですよ。プラン、ドゥ、チェック、アクションですよね。行動のサイクルですよね。試行錯誤ってやつですね。はい。そういったことだというふうに私は考えたんですよ。いろいろつなげてみて。うん。なので、あの科学もマーケティングも地球も男子も健康問題も全てっていう風にねあの冒頭であの投稿文読んだのにね書かせていただいたんですけれども結局具体が違うだけで本質ってあのひとまとめにね解決させると本質に解帰させると。まあ、大体の物事ってシンプルだし法則まあまあ似てるよねっていう風になるんですよね。まあ違う場合もありますけど結構ね法則にのっとってやってるんだなっていうことはその具体と抽象の往復運動を繰り返していくと分かってくるんですよ。見えてくるんですよね。うん、で最後に言いましたように一つ一つがまあね細胞、人の細胞のように増殖連鎖相互作用し合うと書いたんですけれどもまあ、簡単に言うと、まああのー、シンプルだから一つなぎですよねっていう<笑>ことですし、結構ね、共鳴し合ってるんだなと思うんですよ。先ほど私が、あのー、お話、先ほどからしているシュレーディンガーの猫の法則とか、あのー、色素ゼ是空とか、具体と抽象の往復運動とか、ね、科学マーケティング、地球、断臭、健康問題とか、全部勝手に私がつなぎ合わせてるんですよ。抽、あ、象、のー、の方で。うん似てるなと思ったんで本,質本質でつなぎ合わせられるようなところをつなぎ合わせていった結果こういう話になってわけわからんことになってるんですけれどもえそういうようなことでうんあの一つ一つがね本当に人間の細胞60兆か45兆か言われてるんですけど。そんぐらいの、ね、細胞の数があるんですけど人には大体そういうような感じで増殖して互いに連鎖し合ったりで助け合ったりっていうことが発生してるんで、まあ、人間社会もそうですし、うん、なんか大体本質で捉えた時にそういうようなものが見えてくるなって思ったんで今回ちょっとねお話ししたんですよね。うん、だから論理的思考がすごく問題解決には大切だなと思うんですよ。なんでだろうっていうねことですよ。なんでだろうなんでだろうなんでだなんでだろうっていうねことですよね。すいません。突然歌いたくなったんですよ。<笑>鉄腕のさん。ね。突然歌いたくなりました。すいませんでした。はい。あのどうしてそうなるんだろうねっていうなんで自分はこういう問題を抱えてるんだろうねっていうことを考える論理的に考えるっていうのはその論理思考ってそういうことなんですよねどんどんと分解して分析していくっていういろんな要素をね並べていくっていうで自分の中の例だからそのねあの具体的な例をどうだったかなっていうのをフィードバックして行き来させると課題は解決しやすくなるし自分のの悩みに対対しての理解が絶対深まると思うんですよね今回ちょっとねそういう話をねさせていただきたかったんでお話ししたんですけどすいません考え事なので私のすごいなんか分かりづらかったりとか「はあ何言ってんねんこいつ」みたいなあの風にお感じになった方がいたとしたらあのすいませんでした。はいでもちょっとね私ね、ねここはこういった考え事をあのご提供をねさせていただくっていうことであのご視聴者様のね生活がね少しでも豊かに楽しくなればいいなとはい考えておりますのでまたこういった考え事をねお聞きあのにねお越しくださるとすごく嬉しいですね。今回はそんなところでございました。はい、では、こちらの動画よろしければグッドボタン。チャンネル登録もいただけると大変励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。